0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி பதினெட்டை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்கை பார்த்தோம் அதில் முத்தையனை பிடிக்கும் ஸ்பெஷல் டியூட்டியில் சர்வோத்தம சாஸ்திரியை நியமிக்கின்றனர் வீட்டில் மனச்சோர்வுடன் அமர்ந்திருந்த சர்வோத்தம சாஸ்திரி தினசரி நாளிதழை புரட்டுகிறார் அப்போது அதில் வந்த ஒரு செய்தியில் சங்கீத சதாரம் என்னும் நாடகத்தில் திருடன் வேடம் பூண்டு நடிப்பவர் உண்மையான திருடன் போலவே நடிக்கிறார் அவரது நடிப்பை காண மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது என்று போட்டிருப்பதை பார்த்த சாஸ்திரி முத்தையன்தான் அவனாக இருக்கக்கூடுமோ என்று சந்தேகிக்கின்றார் அதனால் மனைவி மீனாட்சியை அழைத்துக் கொண்டு தாமும் கிளம்பி சென்னை பட்டணம் வருகிறார் என்று பார்த்தோம் மேலும் அந்த நாடகத்தை நேரிலே சென்று பார்க்கிறார் என்றும் முத்தையனை இதுவரை நேரில் பார்த்திராத சர்வோத்தமஸ்திரி எவ்வாறு தன் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்வது என்று யோசனை செய்கையில் உடனே அபிராமியின் ஞாபகம் அவருக்கு வருகிறது என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அபிராமி யின் துணை கொண்டு தன் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்து கொள்கிறாரா இல்லையா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி பதினெட்டு அத்தியாயம் முப்பத்தி சகோதரி சாரதாமணி சர்வோத்தம சாஸ்திரிக்கு அன்று இரவெல்லாம் தூக்கம் வரவில்லை கதைகளில் வரும் காதலர்களைப் போல் எப்போது இரவு தொடையும் பொழுது விடியும் என்று அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருந்தார் காலையில் முதல் காரியமாக தமது மனைவியை அழைத்து நேற்றிரவு ஒரு நாடகத்துக்கு போயிருந்தேன் ரொம்ப இருந்தது அப்படிப்பட்ட நாடகம் நான் பார்த்ததே இல்லை இன்று இரவு உன்னையும் அழைத்து போக உத்தேசித்திருக்கிறேன் வருகிறாயா என்றார் உங்களுக்கே இவ்வளவு கருணை பிறந்து ஓரிடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்லும் நான் மாட்டேன் என்றா சொல்வேன் போவோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பெண் அபிராமியை பார்க்க என்றால் மீனாட்சி அம்மாள் பார்த்தால் போகிறது ஏன் அவளையும் நாடகத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டுமென்றாலும் போவோம் என் மனத்தில் இருக்கிறதை அப்படியே தெரிந்து கொண்டு விட்டீர்களே ஆனால் உங்கள் தமக்கை சாரதமணி என்ன சொல்வாரோ என்னமோ ஒரு மாதிரி கிருக்காயிற்று அழைத்துக்கொண்டு போகக்கூடாது என்று சொன்னாலும் சொல்வார் ஆமாம் அவளிடம் இதை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரு நாளைக்கு எங்களுடன் இருக்கட்டும் நாளைக்கு கொண்டு வந்து விட்டு விடுகிறோம் என்று சொன்னால் போயிற்று போலீஸ்காரர்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லியா கொடுக்க வேணும் என்றால் அவருடைய பத்தினி சாஸ்திரி அன்றெல்லாம் வெகு சுறுசுறுப்பாக இருந்தார் நாடக கொட்டகைக்கு போய் பத்து பதினைந்து வரிசைக்கு பின்னால் மூன்று சீட்டுகள் ரிசர்வ் பண்ணினார் முன் வரிசையில் இடம் காலி இருக்கிறது என்று சொல்லியும் அவர் பிடிவாதமாக வேண்டாம் பின்வரிசையில் தான் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் பிறகு அவர் போலீஸ் கமிஷனர் ஆபீஸுக்கு போய் கமிஷனரை பேட்டி கண்டு வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இப்படி பல காரியங்கள் செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பினார் சாயங்காலம் அவரும் அவர் மனைவியும் சரஸ்வதி வித்தியாலயத்துக்கு சென்றார்கள் அந்த வித்தியாலயத்தின் தலைவி சகோதரி சாரதாமணி நமது சாஸ்திரியினுடைய ஒன்றுவிட்ட தமக்கை அவருடைய தகப்பனார் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாயிருந்து காலஞ்சென்றவர் துரதிருஷ்டவசமாக சாரதாமணியின் மன வாழ்க்கை அவ்வளவு சந்தோஷமானதாய் இல்லை கல்யாணமான இரண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாரோ ஒரு சட்டைக்காரியுடன் கப்பல் ஏறி சிங்கப்பூருக்கு போய்விட்டான் அப்புறம் அவன் திரும்பி வரவே இல்லை இவ்வாறு பெரும் துர்பாகியத்துக்காலான சாரதாமணிக்கு அவருடைய தகப்பனார் நிறைய சொத்துக்கள் வைத்துவிட்டு காலஞ்சென்றார் சாரதாமணியும் நாளளவில் தம்முடைய துக்கத்தை மறந்து சமூக சேவையில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார் தம்மை போலவே பொது ஊழியத்தில் பற்று இன்னும் சில ஸ்திரீகளுடன் சேர்ந்து இந்த சரஸ்வதி வித்யாலயத்தை அவர் ஆரம்பித்தார் நாளடைவில் மற்றவர்களுடைய முழுவதும் கடைசியாக அவர் மேலேயே பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று அவரது உலகமே வித்யாலயத்துக்குள் அடங்கிவிட்டது என்று கூறலாம் ஒரு சங்கீத வித்வான் நன்றாய் பாடுகிறார் என்று யாராவது சொன்னால் அவர் நமது வித்தியாலயத்துக்கு ஒரு பெனிஃபிட் பர்பாமன்ஸ் அதாவது உதவி கச்சேரி கொடுப்பாரா என்று கேட்பார் யாராவது ஒரு தலைவர் சென்னைக்கு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டால் அவரை வித்தியாலயத்துக்கு வரச் செய்ய உடனே முயற்சி தொடங்கி விடுவார் யாராவது ஒரு வக்கீலுக்கு நிறைய வரும்படி வருகிறது என்று கேள்விப்பட்டால் அவரிடம் நமது வித்தியாலயத்துக்கு ஏதாவது நன்கொடை வசூலிக்க என்று யோசனை செய்வார் யாராவது ஒரு பெண் முதல் வகுப்பில் பி பாஸ் செய்தாள் என்று அறிந்தால் அவளை நமது வித்தியாலயத்தில் வாத்தியாராக செய்துவிட்டால் தேவலை என்றுதான் எண்ணமிடுவார் இத்தகைய அவருடைய சுபாவத்தை நன்கு அறிந்தவராதலால் சாஸ்திரி பேச்சின் ஆரம்பத்திலேயே சாரதா இந்த வித்யாலயத்தை பார்க்கும் போது நாங்கள் எல்லோரும் எதற்காக ஜீவித்திருக்கிறோம் என்று தோன்றுகிறது இப்பேற்பட்ட உத்தமமான காரியத்துக்கு ஒரு உதவியும் செய்யாத ஜென்மமும் ஒரு ஜென்மமா என்று புகழுரையும் ஆத்ம நிந்தனையும் கலந்து கூறினார் அதென்ன அண்ணா அப்படி சொல்கிறாய் நீயும் தான் பெரிய உதவி செய்திருக்கிறாயே அந்த பெண் அபிராமி எங்கள் வித்தியாலயத்துக்கு அனுப்பியதே ஒரு உதவிதானே என்றார் சகோதரி சாரதாமணி ஆனால் அந்த மாதிரி உதவி இன்னும் உங்களுக்கு செய்ய தயாரா இருப்பார்கள் அனுப்பி வைப்பது கஷ்டம் என்றால் மீனாட்சி அப்படி இல்லை அம்மா அபிராமி போன்ற புத்திசாலி பெண்ணை அனுப்பி வைத்ததே ஒரு உதவிதான் நிஜமாகவா அவள் சமர்த்தா இருக்கிறாளா அபிராமி ரொம்ப சமர்த்து வித்யாலயத்திலேயே சங்கீதத்தில் அவள்தான் முதல் இப்போது வித்தியாலயத்து பெண்களை கொண்டு ஒரு நாடகம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதற்கு வேண்டிய பாட்டுக்கள் எல்லாம் அவள் தான் இட்டுக் எவ்வளவு நன்றாய் இருக்கின்றன இதை ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறது அக்கா எப்படியாவது அவள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் அவள் இருக்கட்டுமே அழைத்து கொண்டு போய் நாளைக்கு கொண்டு விட்டு விடுகிறேன் என்றார் சாஸ்திரியார் சாரதாமணி அதற்கென்ன பேஷாக என்று சொல்லி விட்டு அபிராமி விடுகிறாள் அப்போதெல்லாம் அவளை சமாதானம் செய்வது பெரும் கஷ்டமாய் இருக்கிறது அவளுடைய அண்ணன் சங்கதி என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டார் இன்னும் அகப்படவில்லை என்றார் சாஸ்திரி ஒரு நாளைக்கு பிடித்து அந்த பையனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிவிடுவீர்கள் உடனே போலீஸ் இலாக்காவுக்கு ரொம்ப கிதாப்பு வந்துவிடும் பின்னே என்ன சொல்கிறாய் அக்கா திருடர்களை பிடித்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பாவிட்டால் அனுப்புவதென்றால் ஐகோர்ட் ஜட்ஜுகள் வக்கீல்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் சட்டசபை மெம்பர்கள் எல்லாரையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் நீயும் நானும் கூட போக வேண்டியதுதான் மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்கிறார் நம்முடைய கையால் உழைத்து பாடுபட்டு சம்பாதிப்பதை தவிர பாக்கி விதத்தில் பெறும் சொத்தை திருட்டுத்தான் என்கிறார் அந்த படி பார்த்தால் இன்றைய தினம் பங்களாக்களில் வாழ்ந்து மோட்டார் சவாரி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் முதலிலே ஜெயிலுக்கு போயாக வேண்டும் இல்லையா சாரதா அவ்வளவு பெரிய தத்துவம் நமக்கு கட்டி வராது அது வருகிற போது வரட்டும் ஆனால் இன்னொரு விதத்தில் நீ சொல்கிறதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சாதாரணமாய் ஜெயிலுக்கு போகிற திருடர்களை விட வெளியில் இருக்கும் திருடர்கள்தான் அதிகம் இதை கேள்வி எங்கள் ஜில்லாவில் ராவ் சாஹிப் சட்டநாத உடையார் என்று ஒரு பெரிய மனுஷர் இருக்கிறார் அவர் சுங்கத்திருடர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் காரைக்காலில் இருந்தும் புதுச்சேரியில் இருந்தும் வரி கொடாமல் சாமான அவருக்கு வேலை இதிலேயே கொடுத்த பணக்காரராகி விட்டார் ஆனாலும் அவரை இதுவரையில் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை முதலிலே போலீஸையே கையில் போட்டுக் கொண்டு விடுகிறார் அது முடியாமற் போனால் கொஞ்சம் மனசாட்சியுள்ள போலீஸ்காரன் நடவடிக்கை எடுக்க முயன்றால் மாஜிஸ்ட்ரேட்டும் யோகியராயிருந்து விட்டால் உடையார் இன்னும் மேலே போய் காரியத்தை ஜெயித்து கொண்டு வந்து விடுகிறார் எங்களுக்குத்தான் அசட்டு பட்டம் கிடைக்கிறது இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு நடந்த ஒரு மோட்டார் கேஸில் அவர் கலந்திருந்ததற்கு நல்ல ருசு இருந்தது ஆனாலும் பிரயோசனம் இல்லை இரண்டு நாளைக்கு முன்பு அவருக்கு ஆனரரி மாஜிஸ்ட்ரேட் வேலை கொடுத்திருப்பதாய் பத்திரிகைகளிலே வெளியாகி இருந்தது இதற்கு என்ன சொல்கிறாய் என்னத்தை சொல்கிறது உங்கள் உடையாரை போன்ற எத்தனையோ உடையார்கள் நமது சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் விமோசனம் ஒன்றே ஒன்றுதான் மகாத்மா சொல்கிறபடி அவரவர்களும் கையால் உழைத்து ஜீவனம் செய்ய வேண்டும் ஒருவருடைய உழைப்பை கொண்டு இன்னொருவர் வாழ்வு நடத்துவது என்பது கூடாது வித்தியாலயத்தில் எல்லா பெண்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில் கற்றுக் அவர்களுடைய கைவேளைகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவில்லையே வாருங்கள் காட்டுகிறேன் என்று சகோதரி சாரதாமணி சொல்லி சாஸ்திரியையும் அவருடைய மனைவியையும் வித்தியாலயத்தை சுற்றி காட்ட அழைத்து சென்றார் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு குயில் பாட்டு அபிராமியை நாம் பார்த்து ஒரு வருஷத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டதல்லவா திருப்பரங்கோவிலிருந்து சென்னைக்கு போகும் ரயிலில் ஸ்ரீமதி மீனாட்சி அம்மாளுடன் அவளை நாம் கடைசியாக பார்த்தோம் இப்போது சரஸ்வதி பதில் சூழ்ந்த விஸ்தாரமான தோட்டத்தின் ஒரு மூளையில் பூத்துக் குழுங்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு மரமல்லிகை மரத்தின் அடியில் ஏறக்குறைய சம வயதுடைய ஒரு தோழியுடன் அவளை காண்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் அபிராமியை அடையாளம் கண்டுபிடிப்பது கூட நமக்கு கஷ்டமாய் இருக்கிறது முன்னே அவளை நாம் பார்த்த போது இன்னும் குழந்தையாகவே இருந்தாள் இப்போது யுவதியாகிவிட்டாள் முன்னே பட்டிக்காட்டு பெண்ணை போல் பாவாடை தாவணி அணிந்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது காலேஜ் மாணவியை போல் ஜோராக பின்னால் தலைப்பு தொங்க விட்டு புடவை உடுத்தி கொண்டிருந்தாள் தலைமயிரை கோண வகிடு பிழந்து தளர்ச்சியாக பின்னிவிட்டு கொண்டிருந்தாள் முகத்திலே இருந்த குறுகுறுப்பு மட்டும் அப்படியே இருந்தது எதை பார்த்தாலும் எதை கேட்டாலும் அதிசயத்துடன் மிரண்டு விழிக்கும் கண்களும் அப்படியே மாறுதலின்றி இருந்தன அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு கிணறும் அதை சுற்றி சில கமுகு மரங்களும் இருந்தன அந்த மரங்களில் ஒன்றிலிருந்து ஒரு குயில் என்று கூவிற்று அபிராமி பிளஹரியில் ஒரு குயில் பாட்டு அதை பாடு என்றாள்லிதா வேலனையே அழைப்பாய் விந்தை குயிலே கோலக்கிளியை துணைகொட்டி சென்றாகிலுமென் வேலனையே அழைப்பாய் விந்தை குயிலே நீல வெளிதனிலே நிமிர்ந்து பறந்து பாடி நேரம் செய்யாமலிருந்த நிமிஷம் எழுந்து வர வேலனையே அழைப்பாய் குயிலே சோலை அழகும் சொர்ணம் ஓடி ஒளிந்து பாயும் ஓலை குருத்தும் தென்னம்பாலை வெடித்த பூவும் மாலை வெயிலும் மஞ்சள் கோலமுங்கண்டு மனம் பாலித்தருள் செய்யன்றி பேதையுறைத்த வேதனையே அழைப்பாய் விந்தை குயிலே நெடுது வளர்ந்து அடர்த்தியாக தழைத்திருந்த மர மல்லிகை மரத்தின் மேல் சற்று பலமான காற்று அடிக்க அதிலிருந்து புஷ்பங்கள் பொலபொலவென்று உதிர்ந்து அபிராமியின் மேலும் அவள் தோழியின் மேலும் விழுந்தன பார் அபிராமி உன்மேல் புஷ்ப மாறி பெய்கிறது உன்னுடைய பாட்டை கேட்டுவிட்டு தேவர்கள்தான் பூமொழி பெய்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது என்றாள் லலிதா இப்படி சொன்னவள் அபிராமி கண்களில் ஜலம் துளிர்த்திருப்பதைக் கண்டு மனம் கலங்கி இதென்ன அபிராமி உன் கண்களில் ஏன் ஜலம் வருகிறது இவ்வளவு உருக்கமாய் கூப்பிட்டும் அந்த வேலன் வரவில்லையே என்றா என்பதாக பாதி கவலையுடனும் பாதி பரிகாசமாகவும் லலிதா கேட்டாள் லலிதா திருப்பரங்கோயிலில் நானும் என் அண்ணனும் சந்தோஷமாயிருந்த காலத்தில் இந்த பாட்டை நான் எட்டு கட்டினேன் அதை திருப்பி திருப்பி பாடச் சொல்லி கேட்டு அவன் சந்தோஷப்படுவான் கடைசி நாள் அன்றைக்கு கூட என்று அபிராமி கூறி மேலே பேச முடியாமல் விம்மி நாள் சற்று இரு அபிராமி ஏதோ சத்தம் கேட்டதே அது என்ன என்று லலிதா நாலா பக்கமும் கலக்கத்துடன் திரும்பி பார்த்தாள் ஒன்றும் தெரியவில்லை வேறு யாரோ விம்மி அழுதாற் போல் இருந்தது என்னுடைய பிரமையோ அல்லது பக்கத்து சாலையில் தான் யாராவது அழுது கொண்டு போகிறார்களோ அபிராமிக்கு என்னமோ அன்று பழைய ஞாபகங்கள் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன லலிதா பாவி நான் இங்கே சௌக்கியமாய் இருக்கிறேன் சந்தோஷமாய் ஆடிப்பாடி கொண்டு காலங்கழிக்கிறேன் முத்தையன் எந்த காட்டில் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ ஐயோ என் அண்ணன் உலகத்தில் ஒருவருக்கும் ஒரு தீங்கு நினைக்காதவன் அவனுக்கு வந்த கஷ்டமெல்லாம் என்னால் தான் ஆனாலும் நான் இங்கே சுகமாய் இருக்கிறேன் பகவானே என்று பரபரப்புடன் பேசிக்கொண்டு போனாள் ஏன் அபிராமி உன்னை நீயே அனாவசியமாய் நொந்து கொள்கிறாய் உன் அண்ணனுடைய தலைவிதி அது திருட்டு கொள்ளையில் ஒருவன் இறங்கின பிற்பாடு அவனைப் பற்றி கவலைப்படுவதில் என்ன பிரயோஜனம் லலிதா உனக்கு என்ன தெரியும் அவனா கொள்ளையடிக்கூடிய அவன் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டுமென்று ஏற்பட்டிருக்கிறது அவள் இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது தூரத்திலிருந்து அபிராமி அபிராமி என்று கூப்பிடும் குரல் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரு பெண் வந்து அபிராமி இங்கே என்ன செய்கிறாய் உன்னை தோட்டமெல்லாம் தேடிக்கொண்டு வருகிறேன் யாரோ திருப்பரங்கோயிலிருந்து மனுஷால் வந்திருக்கிறார்களாம் அம்மாள் உன்னை உடனே கூட்டிக் கொண்டு வர சொன்னார்கள் சாஸ்திரியும் அவர் மனைவியும் அபிராமியை சந்தித்தது குறித்து அதிகம் விஸ்தரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை எத்தனையோ தினங்களுக்கு பிறகு தன்னுடைய ஊர் மனுஷர்களை கண்டதும் அபிராமிக்கு சந்தோஷமாய்தான் இருந்தது அவர்கள் தங்களுடன் ஒரு நாள் இருக்கும்படி அழைத்த போது உற்சாகத்துடன் நாடகம் பார்க்க போகவும் மகிழ்ச்சியுடன் சம்மதித்தாள் அன்றிரவு நாடக கொட்டகையில் ஏற்கனவே ரிசர்வ் செய்திருந்த இடங்களில் மூன்று பேரும் சென்று உட்கார்ந்தார்கள் உட்கார்ந்த உடனே சாஸ்திரி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் அவருக்கு பின்னால் இரண்டு வரிசை தள்ளி நாலந்து ஆசாமிகள் சேர்ந்தாற் போல் குறிப்பிட்ட சங்கேதத்தின் மூலம் அவர்கள் போலீஸ்காரர்கள் என்பது அவருக்கு தெரிந்து போயிற்று அபிராமி நாடகத்தின் ஆரம்பம் முதலே மிக்க ஆவலுடன் பார்த்து வந்தாள் ஆனால் மேடைக்கு திருடன் வந்ததிலிருந்து அவள் மகுடியின் சங்கீதத்தினால் கட்டுண்ட பாம்பை போல் ஆனாள் கண்ணை கூட கொட்டாமல் அவனை பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் இடையிடையே அவளுடைய தேகத்தில் என்னதென்று விவரிக்க முடியாத படபடுப்பு உண்டாயிற்று அப்போதெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்த மீனாட்சி அம்மாளை கெட்டியாக பிடித்து திருடன் வேடம் பூண்டவன் முத்தையன் என்பதை அபிராமி அறிந்து கொள்கிறாளா சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகிறதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பத்தொன்பதோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்